0: Karantina günlerinde Dündem podcast'e hoş geldiniz. Bu programda da bir önceki gibi konuklarımız Emre Saklıca ve İlkan Akgül. Emre ve İlkan tekrar hoş geldiniz. Bu bölümdeki ilk konumuz bizim de son zamanlarda aramızda sık sık konuştuğumuz bir konu olan Zoom. Şöyle bir giriş yapacağım bu bölümü aslında. 6 Nisan 2020 tarihinde Sözcü Gazetesi'nde şöyle bir haber yayınlanmıştı. İzleyenler ve dinleyenler de hatırlayacaktır. Bir öğretmenin banka hesabından 58.5 dolarlık bir kesinti olduğunu söylemişlerdi. Ve bu kişi de ya da öğretmen de Zoom haricinde kesintinin bu arada Amerika'dan yapıldığı belirtiliyordu. Ee, öğretmen de Zoom haricinde hiçbir e, yurtdışı teması olmadığını söylemişti. Bu e, konu konuşulurken bir haber daha yayınlandı. E, şöyle ki 500 bin e, Zoom kullanıcısının şifresi. ...Dark Web'de yayınlandı... E, ...diyerek ve birçok kişi... ...Zoom'dan niye açıklama gelmiyor... ...gibi şeyler konuşurken... ...bu kaydı yaparken yani 17 Nisan... ...Günü Zoom'dan bir açıklama geldi... ...kısaca şunu söylediler... ...evet böyle bir şey tespit ettik ve... ...bu tür şifrelerin olduğunu... ...tespit ettiğimiz e, hesapları... E, ...kaldırıyoruz ve çalışmaya... ...devam ediyoruz bu konuyla ilgili... ...diyerek bir açıklama yapmıştı... E, ...öncelikle sorum Emre'ye... ...olacak e, çünkü de sen bu konuyla ilgili bir araştırma ve Hı -hı. içerik hazırlamıştın. Direkt aslında bu soruyla başlayayım. Sonrasında gene sorularım olacak.
1: Tabii ki. Şimdi e, burada şunu özellikle anlatmakta fayda var. Yani Zoom e, neden bir kere bu kadar tartışılıyor? Şunu konuşarak başlayalım. Bunu bir güvenlik uzmanı arkadaşımla konuşurken e, onun söylediği bir şey vardı. Bir kere Zoom e, bu yaşadığımız krizle birlikte insanların elinde en stabil, en kullanılması araç olarak karşımıza çıktı. Yani e, gecikmesi daha az, daha kolay erişebiliyor çabuk açılabiliyor hesaplar, e, ekstra bir gerekliliği olmayan, pratik ve bütün ortamlarda hızlı çalışan bir program Tek bu, linkle oturum evet, açılıyor. Ve e, biz de ve, şu anda Zoom
2: kullanıyoruz. Aslında.
1: Aynen öyle. Evet. Şimdi e, bu da Zoom'un e, diğer rakiplerine ve diğer ortamdaki üyelerine ki mesela Skype eskiden güçlüydü, eskisi gibi değil. E, diğer üyelerinin arasında Zoom'un sivrilmesine sebep oldu. Bir kere boşunu getirdi. Zoom için de beklemediği bir yükselişti. Çünkü Zoom daha çok beyaz yakalıların toplantıları ve benzeri ortamlar için planlanmışken birden okullarda orada burada her yerde kullanılmaya başlandı. İnsanlar konserler vermeye başladı falan. Şimdi bu hem hackerlar için hem güvenlik uzmanları için çok ciddi bir challenge getirdi. Herkes Zoom'un açıklarını aramaya başladı. Çünkü bu kadar hedefte olan ve bu kadar konuşulan bir program daha çok saldırıya uğrayacaktı. Nitekim öyle oldu da aynı hızla bunları toparlamaya çalışıyor. Zoom güvenilir mi? Ee, yani bütün programlar kadar güvenilir, bütün programlar kadar güvenilmez vaziyette. Zoom'un tek farkı, yani burada tartışılmasının sebebi gerçekten o pratikliği ve bundan dolayı hedef haline gelmesi. Şimdi bu olayda şöyle bir şey vardı. E, hatta haberi hazırlayan e, muhabirle de e, Sultan Uçar'la da uzun uza diye konuştuk. Çok da yardımcı oldu, anlatmaya çalıştı e, ayrıntılarını. Şimdi bir öğretmenin hesabından 58.51 dolarlık bir para Walmart'a geçmiş ve tek yurt dışı bağı Zoom. Şimdi burada bir kere şunu söylemek gerekiyor. Zoom bu parayı kendisi mi almıştır, Zoom dolandırdık falan bir şey çıktı. Yani normal şartlarda mesela ben bu oturuma gelirken ve işte iki aydır her gün neredeyse 20 kere Zoom'a giriyorum. Bir kere bile kredi kartımı girme ihtiyacı duymadım ve... 100 kişilik bir gruba kadar 40 dakikalık, 1 saatlik bir sohbet geliştirebiliriz. Bunun için de bir kredi kartına ihtiyaç yok. Bunu kaydedebiliyoruz, bunu yayabiliyoruz. Yani aslında Zoom'da benim premium olmamı gerektirecek bir şey yok. Şimdi bu tabii biraz şundan kaynaklanıyor olabilir. Ortalama dediğimiz o güvenlik konusunda yaşanan sorunlardan birisiyle karşılaşılmış olabilir. Giren kişiler birden karşılarına Zoom'a benzer bir mesaja tıklamış olabilir ona kredi kartı girilmesinin e, girilmemesi gerektiğini bilmiyor olabilir. Ve saçma sapan linklere gitmiş olabilir. Böyle girmiş olabilir. Ki e, Zoom'un da mesela kredi kartıyla ilgili maceralarını biraz da bu konuda da bir şey çıkmadı. Yani e, her firma kadar güvenli, her firma kadar güvensiz dediğim gibi. Yani burada belki şu yapılmalıydı. E, Zoom'a geçerken, ki belli yerler bunu yapmış. Zoom'a geçerken e, yani İnsanların dijital okul yazarlığı henüz yeterli seviyede değil. Bu öğretmenler için de geçerli, belki gazetecilerin bir kısmı için de geçerli, birçok kişi için geçerli. Bu programların nasıl kullanılacağı, ne olacağının mantığı iyi anlatılmalıydı belki. Bu problemlerden birisini yarattı ve birisi orada kredi kartını girdi ve sonrasında 58 dolar e, parası gitti. Ki bunun 450 dolar e, kaptıranları olduğunu da duydum ben. Yani belgesini görmedim hmm. ama... Milli Eğitim Bakanlığı'na bu belgeyi göndermişler ama olay zaten Zoom'dan kaynaklanmıyor. Yani Zoom kendi işini yapıyor. Zoom'un işi zaten bu sohbet. Hatta bunun için mesela odaya girip başka Zoom Bombing denilen şeyleri yapanlar olmuş. Zoom Bombing bir tarafta şey var. Bazı saçma sapan görüntüler yayınlayan kişiler de oluyor. Bunların açığını kapatmak için sürekli uğraşıyorlar ama dediğim gibi o kullanım yoğunluğu yani Skype'ın diğerlerinin bir birimse Zoom'un yüz birim ve saldırı oranında diğerlerine yapılmıyor bile belki. Ee, ama Zoom'a 100 birimlik bir saldırı yapılıyor. Ve o yüzden sürekli açıklar kapatılmaya çalışılıyor. Geçenlerde bir tweet düşmüş önüme. Zoom'u nasıl hackledim diye anlatan birisi. Mesela bu verify e-mail olmadan e, Zoom'un ayarlarını açmayı falan gibi bir şeylerini bulmuştu. Zoom bir gün Herkesi sonra gün kapatmış. Evet evet bir gün sonra açığı kapatmış. Yani e, sürekli açıklar kapatılıyor sürekli bir şeyler çıkıyor. Bu cebinizde kullandığınız yani şunu söyleyeyim bir kere zondaki riskiniz cebinizde kullandığınız cep telefonunda da herhangi bir uygulamasında veya telefonun kendisinde hiçbir uygulama yüklemeseniz bile işte gerek Apple telefonunuz olsun gerek Android telefonunuz olsun aynı sıkıntılar var. Yani kredi kartını anlamsız yere girersen o para gidebilir. Ee, yani nereye girdiğini burada o güvenlik şeylerini çok iyi bilmek gerekiyor ve bunun için de ayrı bir e, eğitim de gerekiyor bir tarafta ama Zoom'un kendi yapısıyla ilgili o diğer şifrelerin çalınması bu da olacak daha başka olaylar da göreceğiz bunu başka programlar için de duyacağız bu e, bence çok sık karşılaştığımız bir program e, yani Zoom'da açıkları kapatmak zorunda yani bu işler gerçekten zıvanadan çıkarsa alternatiflere gider insanlar açık kaynak e, ürünlere gider alternatifi de çok ama Zoom'u tercih ediyor herkes. Yani bakanlıklar mesela İngiltere Hükümet de bunu tercih ediyor. E bugün mesela ben şeye bakıyordum. Bilim kurulunun toplantısı vardı canlı yayında. Orada ajanslar görüntü geçmiş. O görüntülerde Arayı... Zoom kullanılıyor. E yani her yerde Zoom kullanılıyor artık. Yani bunun için mesela şey de yaptılar. Odaya girerken işte bekleme odası yapıldı. İsteyeni alıyorsun falan gibi birçok şey getirildi. Ama buna rağmen yine olacak. Yani yarın daha farklısını da duyacağız emin olun.
2: Orada ben biraz doluyum. Şey
1: evet seni biliyorum <gülüyor> yani çok dolusun. <gülüyor>
2: Ya doluyum. Şu yüzden doluyum. Çünkü birkaç mail geldi. Şimdi Oğuz da onu hatırlattı sağ olsun. Ee, şimdi eğitimler veriyoruz malum online. Kaç kişi aynı hani şey diye mail attı. İşte e, Zoom'un güvenlik açıkları olduğu biliniyor. Bundan en çok da işte gazetecilerin haberdar olması gerekir. Sizin işte bundan haberdar olmamamız. Beni rahatsız etti falan. Ya, kusura bakmazsanız o kadar cahil değiliz herhalde. Haberimiz var da. Şöyle bir mesele var. Yani neyi kullanayım? Ben çok sordum. İnsanlar hemen Jitsi diyor. Bir de böyle hep bilmiyormuşum gibi Jitsi'nin ne olduğunu anlatıyorlar. Affedersiniz ama ben yani zaten kullanıyorum Jitsi'yi de Jitsi bu kadar, hani 100 kişilik eğitim 100 kişi almıyor Jitsi. Ee, zaten geliştirici söylemiş yani 35 kişiden sonra verim düşer diye. Skype desen kur, indir, bindir falan kolay değil. Ee, i̇şte Microsoft Teams olabilir, e, Adobe Connect olabilir ama onlar bir tık daha pahalı biraz daha karışık. İşte Facebook'un Blue var. E, Facebook yani süper güvenilir sanki de hani daha olabilir ama o kadar stabil değil. Var, alternatifleri gene de var. Ama şu anda en yaygın ve kolayı bu. Birincisi bu. Hani gerizekalı olduğumuz için değil. İkincisi, bizde güvenlik deyince ne anlaşılır? ben onu tam kavrayamadım yıllardır. Ben güvenlik yazısı okuyacağım zannettim. Buna benzer birkaç haber okudum ki saygın mecralarda çok saygın gazetecilerim. Giriyorum işte güvenlik deyince ben işte Zoom Bombing yani işte siz kapalı bir grupla e, görüşme yaptığınız diyorsunuz Dışarıdan akan böyle insan geliyor kim bunlar belli değil. Veyahut da işte mu e, mugayr görüntü yayınlıyorlar falan. Yani en çok konuşulan mesela Singapur'da mı, İndonezya'da mı nerede, ilkokulda mı, ortaokulda mı ders yapılıyormuş. Ee, çocuklardan bir tanesi Zoom oturum linkini e, hafta paylaşınca akın akın işte iti kopuğu gelmiş. Porno yayınlamışlar sınıfta falan. Büyük skandal bilmem ne falan dediler Yani kötü bir durum da hani ya çocuklara tecavüz edilen bir ülkede yaşıyoruz. kalktı da bana bu dünyanın en kötü şeymiş gibi de gösterme yani. Talihsiz bir vaka olmuş ama dünyanın en kötü bir şey de değil açıkçası. Ee, ...güvenli konuşacaksak başka şeyler konuşmamız lazım. Neyse bu haberlerde bir baktım ki ne konuştu... ...adamın 50 bilmem kaç doları gitmiş. Parayı çeken kim? Bundan Emre'nin işte araştırması da öğreniyoruz. Walmart. Abi sen nereye girdin o kareti acaba? Yani böyle böyle bir şey olabilir mi ya?
1: Bu arada ben... Ee... Ee, Orhan bir araya gireyim mi? Ee, o Walmart'ı aslında direkt Sözcü'deki haberden aldım ben. Yani e, orada Sultan Uçar aslında... ...direkt onu çıkartmış, araştırmış ama... ...gerçekten o e, bağlama... Oturt... Ekran görüntüsü var Evet, aynen öyle.
2: Yani aynen senin dediğin gibi. Ben şöyle bir şey tahmin ediyorum. Muhtemelen işte eğitim bakanlığı zaten bunun altyapısını falan kurduğu bir şeyler yapıyorlar ama... ...muhtemelen belki bir özel okuldu. Belki işte özel değildi ama okulun müdürü, veli, mütevelli eğitim birileri. Hocam Zoom varmış, Zoom'dan da ek ders yapalım dedi herhalde. Ya hoca da bir şekilde iyi nsp ile bunu kurmaya çalıştı. Belki çok İngilizcesi yoktu. Dijital okur yazarlığı zayıf. Önünde başka bir ekran çıktı. Senin dediğin bir şeyler oldu, bir yere bir kredi kartı girdi panikleyip. Sonra da gitti. Yani Allah korumuş da daha fazla gitmemiş. Zoom'la ne alakası var abi? Sen bir yerlere kredi kartını giymişse gitmiş. Yani şöyle şu şeyi anlayamıyorum ben. İşte online korkmuyor musun kredi kartı? Korkmuyorum abi. Bu şirketler o kadar büyük o kadar büyük paralar kazanıyorlar ki. işleri bu zaten. Yani Apple, Google, Facebook, Zoom bilmem de Bunlar benim param çalmaz. O şekilde bir korkum yok. Sıkıntı nedir? Güvenliğe yeterli kaynağı harcamamışlardır. Ama o da senin dediğin sebepler. 10 katı artmış kullanıcısı ya. 10 katı ne demek? Kafe işletiyorsun 10 kişilik bir anda 100 kişi geliyor. O kafe herhalde ilk iki hafta bir sıkıntı çeker değil mi? Sonra da evet, becerebiliyorsan değil. düzeltirsin. E, da açıklama yaptı zaten 60 gün boyunca tek bir yeni özellik geliştirince sadece güvenlik açığı kapatacağız diye. E, o günden bu yana da baya bir şey değişti. O değil sebepten mi? bence o işlere çok takılmasın insanların. Onun yerine şöyle pratik bazı tavsiyeler verelim. Mutlu Hoca'nın paylaştığı bir tweet'ten gördüm bunu. Ee, Jenny Gapheart'ın herhalde bir makalesini e, Hasan Kayış Ankara Üniversitesi'nden çevirmiş. Ee, bizim de zaten bulunan bazı basit pratikler onları bir söyleyeyim ben. Birincisi en önemlisi Zoom linkinizi Twitter'dan bilmem neden paylaşmayın. Yani oturum hmm. linki budur demeyin. Önceden kayıt alın, insanlara maille bir şeyle atın. İnsanın çünkü Zoom linkinin belli böyle kategorik yapısı var. Search'te bulunabiliyor. Zoom bombing yapmak isteyenler de bu linklerin peşine düşüyor. Instagram'da falan biraz önce şeyde baktım. New York Times'da herhalde yazmışlar. Instagram'da, TikTok'ta falan böyle Zoom bombing, Zoom raid grupları kurmuşlar. Paylaşıp duruyorlar. Rastgele birisine giriyorlar. Oraya basıyorlar. İşte komiklik oluyor. Çoğu da ergen zaten. hani. Paylaşmazsan zaten işin çoğu bitiyor. Bu bir. İkincisi zaten waiting room bekleme odası özelliği. Artık default geldi. İnsan o lap diye içeri girmiyor. Bekliyor. Adlin bunları post kabul edebiliyor. Bu zaten işin çoğunu çözer. E onun dışında nedir? İşte e, ekran paylaşımını kilitleyebilirsin. Sadece host paylaşabilir diyebilirsin. İnsanlar evet. girdiklerinde videoları ve sesleri kapalı olması mesela iyi bir özellik olur. E bir de katılması gereken herkes katılınca o da kilitlersin. Hiç kimse giremez. Bir diğeri de ekran görüntülerini paylaşıp sosyal medyaya koyarken hani mahremiyet ihlali olabilir diye insanlara sormakta fayda var. E, Evinin içinde işte mahrem bir durum olduğunu düşünüyorsan Hani ben mesela virtual background kullanıyorum. Benimkisi arka planım kötü olduysa ama bunu mahlemin içinde kullanabilirim. Özetle e, bu teknolojik sorunların, yani bu iş teknolojiden ziyade insanların biraz böyle o teknolojiyle olan ilişkisindeki sorunlardan kaynaklanıyor. Ne olduğunu bilelim. Ben Zoom mükemmeldir falan demiyorum da zaten o anlamda mükemmel bir güvenlik sistemi yok. Önemli olan riski minimize etmek. Bir evet. e şöyle bir şey var. Bununla ilgili bu kadar laf söyleyen insanları, yani değil zoom. Ne kullanırsanız kullanın kardeşim. Siz zaten kaptıracaksınız o hesapları. Yapacak bir şey yok. Senin şifren 1-2-3-4-5-6 ise iki aşamalı doğrulama kullanmıyorsan e sen zaten yani ne yaparsam yapar, mailin de çaldırırsın. Twitter hesabın da çaldırırsın. Ona çok diyecek bir şey yok. Bunu böyle çok iddialı olarak söylemiyorum. Herkesin başına gelebilir ama sen önce atılı sağlam kazama Ondan sonra Allah'a tevekkül edersin zaten. İlkan birkaç... Sen de zoom bari. Bağlanıyoruz İlkan.
3: Abi zoom öv mü? Zoom'u kötüle. Pardon. Abi yok yani diyecek çok şeyim de yok Zoom'la. Ya açıkçası ben mutluyum. Yani abi ne gizliğimiz var ki saklayalım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> abi yani şu anda da Zoom'dayız. Yani. E...
1: Ölene kadar buradayız. Ölene
3: kadar... <gülüyor> tam tam <gülüyor> şu anda.
2: Tam şu anda 100 tane Singapurlu çocuk gelse buraya. <gülüyor> o zaman işte
3: gerçekten olay olabilir.
1: Sabaha kadar burada bugün. Sabaha kadar burada.
3: Yani siz demez gerekenin söylediğini zaten. Ben Emre'nin araştırmasını da okudum. Buradaki tartışmada çok da faydalı oldu yani ağzına sağlık.
2: Orada Jitsi'yi gene de bir övelim ama. Hani öyle büyük eğitim vermiyorsanız küçük bir grupsa Jitsi'yi... Biz kullandık
3: bir ara hatırlıyor musun? Kullandık, ya. Kullandık Jitsi'yi biz
2: Jitsi müthiş araç zaten. Ben çok kalabalıkla olmuyor diye eğitimler içerdim. Hatta Jitsi'yi... Hatta Oğuz bizim için araştırdı. Hangisi nedir, eksikleri, fazlasını istersen biraz paylaş Oğuz. Mesela başlayayım
0: baş geliştiricisi olarak bilinen Damian Minkov görüşmelerin 75 kişiyle sınırlı olduğunu ama 35 kişiden sonra verimsiz olduğunu söylemişti. Skype'ın ise ofisyal hesabında yapılan açıklamaya göre yani aramaya başlayan kişiyle beraber maksimum 50 kişilik bir sınırı var. Ama kullanan kişilerin de mesela şöyle bir tüylücekleri var. 10 kişiden sonra sapıtıyor genelde diyorlar. Yani çünkü donmalar oluyor. işte Bir sıkıntılar ya da verimsizlik dediğimiz gibi. Ama Zoom'a mesela geldiğimizde ücretsiz versiyon yani basit e, denilen mesela versiyonda en fazla yüz görüşme yapılabiliyor. Birebir görüşmelerde mesela sınır yok, hani süre sınırı yok. Üç e, kişiden fazla katılımcı varsa 40 dakikalık bir sınır olduğu söyleniyor. Mesela Pro e, kullanımı var. Bunda yine hani yüz kişi var. Ama ek paketisi varsa mesela sayı artırılabiliyor. Biz şu an
2: Pro üç, kullanıyoruz mesela 15 dolar mı ne? Süre sınırı yok. 100 kişi sınırı var sadece.
0: Yani evet 3 kişiden fazla katılımcının e, 24 saat kesintisiz konuşulabiliyor. E, ha, 24 saat gibi gibi. Bak bilmiyorum. 24 saat kesintisiz yayın yapılabiliyor yani 24 saat konuşan
2: abi.
0: Ya o da kişiye göre değişir tabii de. Değiştir. Ee, mesela değil mi? Business bölümü var. Bunlara mesela 300 kişilik görüşmeler yapılabiliyor. Ve gene e, 24 saat kesintisiz yayın yapılabiliyor bunda da. Bir de Enterprise diye bir bölüm var. Kuruluşlar için yani daha büyük kuruluşlar için kullanılan bir şey bu. Bunda da 500 kişilik yapılabiliyor. Ve yine 24 saat kesintisiz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Tüm Zoom'un kategorilerinin ortak noktası da hepsinde kayıt alabiliyorsunuz. Ve gene dediğim gibi işte kişiye göre ise süre sınırında yapabiliyorsunuz. birebirse ise 24 saat. Diğerlerinde 24 saat
2: yapılabiliyor. Ee, İban veriyorum Zoom'un e, sevgili CEO'su. <gülüyor> e, TR. <gülüyor> abi bu kadar övdük. Mutlaka bir sponsorlu almamız lazım. Mutlaka. Abi, TikTok
1: bize sponsor olmadıysa belki Zoom oldu ben ver. sana söylemedim.
2: <gülüyor> Oğuz nereden biliyorsun? Son zamanlarda hes banka hesabında şişmeler var.
1: O gerginlik yaşanıyor. Bunu yayından sonra bir <gülüyor> <benim> konuşalım. <gülüyor> gelir, Grup gelir.
2: gergin. Ee, Oğuz <gülüyor> geçtiğimiz hafta söylediğimiz bazı şeylerle ilgili küçük bazı güncellemeler var. Onlardan bahsetmek ister misin? Çünkü orada bir kaç yorumunu merak
0: ediyorum. Şöyle bir şey söylemiştik, podcast yapmak için aslında güzel bir yöntem, hatta bunu sen söylemiştin. Ve webin ilk yıllarında olduğu gibi yani geliş güzel yapabilirsiniz, deneme yanılma tamamen. Kimse de bir şey demeyecekti zaten. En fazla dinlemezler o podcast programlarını ya da YouTube yayını, neyse artık yapacağınız şey. Mesela i̇şte ilgili şöyle birkaç gelişme oldu. Metin Hara, Metin Hara ile Meditasyon diye bir podcast programına başladı.
3: Ee, ilkan Toksel'le bilinen Metinler e o zaman şöyle bir şey yapalım mı? <gülüyor> mı? şu an? Podcast <gülüyor> dinleyenler için ellerimi, ellerimizi kaldırdık. Ve zıplamaya ben <gülüyor> evet.
0: Pukka adıyla bilinen Pınar Işık da Wake Up Beach isminde bir podcast programına başladı. Hatta da sosyal medya hesabında biraz serzenişte bulunuyor. Çünkü şikayetler olduğunu söylüyor ve podcast programlarının yayından kaldırdığını söylüyor. Onun haricinde bir de Serdar Kuzuloğlu ki Serdar Kuzuloğlu'nun şöyle bir e, burada handikabı var. Türkiye'de ilk podcast programını yapan bir gazeteci kendisi. Kuzuloğlu'nun şöyle bir e, farklılığı var. Videolarını YouTube'a önce yayınlıyor, sonrasında sesleri podcast olarak yayınlıyor. Bunun haricinde ve Türkiye'de ilk kez hatta büyük mali Orhan'ın sevilebileceği bir şeydir bu. Türkiye'de ilk kez serial <gülüyor> e, bir podcast programı olan Karanlık Bölge başladı. Önce mesela bu konuyla ilgili iki sorum olacak. Birincisi hatta gene hani çokça hem Orhan hem İlkan mesela bu çok arasında tartışılan bir mevzu bu. Kululoğlu'nun videolarını e, sese yapıp podcast olarak yayınlaması sizce biraz teknik açıdan yani uygun mudur? İkincisi serial
3: bölümüne devam edeceğiz. İlk soruyla başlayalım aslında biraz. Yani İlkan
1: buyurdu.
3: Ya bunu... Şey... Ya aslında biz bu orandan ziyade Medyascope'la biz tartışıyoruz bu konuyu. Ee, ya yani Medyascope'dan Burak Tatı'yla tartışıyoruz. Yani burada olmayınca bile ismi geçiyor Burak'ın. <gülüyor> ee, ya işte hani senin aslında ürettiğin format YouTube formatı. YouTube'a üretiyorsun. Bir video platformunu üretiyorsun. Ve bunun üstünde hiçbir oynam yapmadan, hiçbir şey, hiçbir değişiklik yapmadan, hiçbir edite bile sokmadan sadece MP3'e çevirip şey podcast platformlarına attığın zaman bu... Teknik olarak podcast sayılabiliyor mu? Biz buna podcast demiyoruz ama burada yani Serdar Kuzuloğlu e, faktörü işi değiştiriyor e, isminden dolayı. E, çünkü hani yani YouTube'a üretse YouTube'dan dinlenecek, podcast üretse podcast'ten dinlenecek. Belki bir stadyum magise bir konferans yaptı, stadyumu dolduracak bir insan için aslında buradaki bütün teknik detaylar aşınıyor. Yani burada yani asıl amaç gerçekten e, çok fazla kitleye ulaşmaksa bunları bir şekilde böyle bir süreçte bunları tek bir yerde kanalize etmekse ya da buradaki sosyal platform çeşitliliğini biraz daha arttırmak, herkese ulaşmak adına ee, burada yani Serdar Kuzlu ona çok fazla bir şey diyemiyorum. Ama mesela medyaskopla ilgili ya bu her zaman tartıştığımız bir şey. Kaldı ki ben de e, işte toplu taşımalarda vesaire medyaskop yayınlarını hep dinliyorum. Çünkü çok da YouTube gibi yerlere kanalize olamadığımız için toplu taşımada. Bu her zaman bizim aramızda geçen bir tartışma. Bunun teorik bir şey de ihtiyacı var, bir belli, belirliliğe de ihtiyacı var ama dediğim gibi yani böyle bazı isimlerle ilgili bunu çok fazla tartışamazsın yani. Çünkü her her mecrada binlerce, yüz binlerce kişi toplayabilen isimler. Siz ne diyorsunuz?
1: Evet. Yani ben aslında bu konuda daha recittim ee, geçtiğimiz Hı. yıl. Yani şunu düşünmüştüm, düşünüyordum öyle her şey podcast olmamalı görüşündeydim ama artık bu konuda biraz daha esnekleştim. Siz yani, Twitch'te yapıyorsunuz mesela. Mesela evet.
3: Biz mesela Twitch'de bu podcast de YouTube'da yayınlanacak. Bu da ilk
1: Evet. Tarih sinemayı mesela Twitch'te yapıyoruz. Ondan sonra sesini alıyoruz. Jingle'ını koyuyoruz. Ardından da MedyaPod'da yayınlıyoruz. Şimdi e, dinleyen açısından bu bir fırsat sunuyor. Amaç şu mu? Evet. Kusursuz ve mükemmel, her şey mükemmel olduğu bir yayın en idealidir. Ama bunu bu kadar kalıplara sıkıştırmak çok anlamlı mı? Değil. Evet. Ee, mesela orada e, Uraz'ın kulağını çınlatayım. Teknik açıdan altyapıda mesela çok iyi işlerin üzerinde duruyor her zaman ve onların geliştirilmesi üzerine e, çalışıp çabalıyor. Ve iyi bir dinleme zevki sunuyor bu. Bu ama herkesin bazen erişemediği bir şey oluyor. Ve bazı yayınlarda bazı formatlar e, video halinde kalıp sonrasında podcast'e dönüşüyor. Yani bu süreci de belki artık bu... ...kabullenmek de gerekiyor diyebilirim. Çok geçişken hı hı. olmaya başladı türler. Yani türleri o kadar katı ayırmak şu dönemde doğru mu? Bana doğru gelmiyor. İnsanlar nereden dinleyebiliyorsa oradan dinlesin moduna geçtim. Ha şuna karşıyım ama çok aşırı mesela tamam videodan... Ya ...bu da video olarak biz bunu kaydediyoruz. Podcast olarak yayınlanacak bir montajın ardından... Aşırı kalitesiz mikrofonlarda aşırı kötü, cızırtılı, sürekli bir obje sesinin olduğu, e, arkada atıyorum araba seslerinin olduğu, e, bağırtların, çağırtların olduğu bir yayını e, dinlemek kimse istemez. Kulağa din yani şuna belki <gülüyor> bir e, şerh koymalı. Kulakta dinleyebilecek tadı bıraktığın her esere ben okeyim.
3: Ya bu arada şey, e, şimdi Uraz dedin, mesela e, Uraz Medya yayınlarının aynı zamanda podcast olarak ...Youtube'da e, olmasından... ...taraftar değil. Ee, hmm. Mesela o da biraz benim zorlamamla. Çünkü yani evet biz aslında... ...Senle de MedyaPod'un ilk yıllarında bu konuda... ...biraz radikaldik. Hani şu olmamalı, bu olmamalı... ...podcast, bu olmalı falan diye. Ama ben de... ...artık biraz hani gevşeyim bu konuda. Çünkü yani insanların bir... ...kullanıcı alışkanlıkları var. Mesela hani... ...Youtube'dan bir şeyi tüketmeye alışmışsa... ...ve başka bir şey de... ...rahat edemiyorsa bir şekilde... ...Youtube'da bulunmalı ve onun... Yani onu zorla işte sen YouTube'dasın ama podcast'ı illa Spotify'dan, Google podcast'ten dinleyeceksin diye başın etini yememeli. O yüzden mesela yani işte herhalde bir 8-9 ayda belki daha uzundur. YouTube'da da var içeriklerimiz bu şeyde, bu bağlamda. Evet o kadar da radikal
1: değiliz aslında artık. Ben ne diyorsun Orhan peki? Orhan,
3: yani
2: şöyle söyleyeyim ben mesela Emrah Sefa'nın bu YouTube programını falan hep podcast olarak dinlerim. Ses dosyasını... Ee, hafta Fit evi app şey Edonla ses dosyasını çevirip podcast epimden dinledim hep. Benim için zaten bu konuşan kafaların hepsi podcasttır benim nazarımda. O yüzden hani zaten podcast olması gereken bir şey e, insanlar hani görüntü de seviyor bir, bir, bir, bir karşılarına bir surat gördüklerinden daha güzel tüketiyorlar diye daha kolay tüketiyorlar diye YouTube'a aktarılmış diye düşünüyorum ben. Sen ben yaptığı iş de öyle mesela. Ben onu dinlemeyi seviyorum. Ya çünkü şöyle bir şey var bugün daha Uraz bir eğitimdaydık. Podcast, yani dinleme, eylemi okumaya daha çok benziyor izlemek nazaran. Zaten okur yazarlık arttıkça da podcast tüketim pratikleri de artıyor. Ee, o sebepten benim için bunlar dinlemeliktir. Hani çok böyle görselliğe dayalı bir ne bileyim bir KC girmiyorsa, insert girmiyorsa, bir harita bir şey yoksa ya da ekrandaki çok yakışıklı veya güzel bir şey değilse ne bileyim ilginç bir şey dönmüyorsa çok önemi yok bunun. Ee, mesela Ahmet Çakar'ın ve sevgili Rasim Ozan Kütahyal'ın olduğu spor programının adını
1: Bilmiyor yazmam ama e... beyaz futbol,
2: <gülüyor> beyaz futbol. Niye bilmiyorsunuz kardeşim? Nasıl bilmiyorsunuz? Şey? Ama bir şeyi biliyorum yani. <gülüyor> ya mesela beyaz diyorum.
1: futbol mu?
2: Bu ha beyaz futbol. Bu sadece izlenir anladım. Dinlemek değil. Çünkü orada minikler var bir şey var. O öyle dinlenecek bir şey. Okuyamazsın yani bunu. Okuma gibi değil. Ama öncelikle Serap'ın zaten derin bir şey anlatıyor. Ya onu YouTube'a koymuş ama ses dosyası daha önemliymiş. O açıdan sonra onu ama sadece YouTube için üretilmiş. Gerçekten YouTube için bildiğimiz alanın YouTube için üretilmiş bir içerik. Garip olur tabii ki. Ama onun işte mesela medyaskop işte Flu TV'nin ekseveriyeti Serdar Kuzoğlu bunlar zaten ben benim nazarım zaten podcast'tır ben bunları dinlerim. O yüzden bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Pukka Hı. meselesi de şöyle. Benim oradaki argümanım şuydu. Mecrani kendisi çok tanımıyor ya. İnsanlar podcast'inde de çok bilmiyor ya. Türkiye'nin yüzde kaçışıp podcast diye bir şey duyulmuştur acaba.
3: Sen e, ünlü insan Pro... fetiş istedin
2: ha, Evet. Benim albim hep örnek zaten Pukka'ydı. Yani Pukka gibi böyle zaten kendi kitlesi olan birileri girsin ki. Mesela İmanuel Tostoyevski Hoca'dan iyi oldu. Zaten blogunlogu falan biliniyordu. Bir de böyle girince daha bir geniş kitlelere yayılmış oldu. O açıdan iyidir diye düşünüyorum. E, Pukkaya olan saldırılarında zaten siyasi bir tarafı da var. E, kadıncağıza hep böyle single falan diye çok yükleniliyor. O uçturucu davası falan da öyleydi. E, kendilerine başarılar diliyoruz. Asıl şeyi konuşmak lazım ya. En son herhalde onu konuşalım. Karanlık vardı ee, değil mi? Doğru mu söylüyorum? Evet. Yani, Türkiye'nin...
1: Ya ben şahsen dinledim. İhtiyat
2: Podcast tiyatrosu mu diyelim? Kurgu podcastı mı
1: diyelim? Ha dinlemedin, dinlemedin. Dizisi
3: değil, dizi demiyor musun? Dizi, evet.
1: Ee, ya burada ama... mesela şöyle bir
0: şey soracağım mesela. Orhan, hatta Ura, e, yani sizler için de biraz teknik şey olur. Sen mesela Orhan eğitimlerde hep bir şey söylüyordun. Yani Seriallar hep e, dünyada var ama Türkiye'de hiç yapılmıyor. Hani neden yapılmıyor falan gibisinden de bu sorular üzerine konuşuyorduk. Öncelikle bilmeyenler için şöyle bir şey sorayım. Serial podcast nedir? ve Türkiye'de olması sence nasıl bir değişikliğe ya da tırnak içinde güzelliğe sebep
2: olacaktır? Ya yani Serial işte 2010 yılında ABD'de yayınlanmış bir podcast, 100 bölüm falan. Bir radyo programında yayınlanan e, The American Life'ın bir spin-off'u. Polisiye bir hikaye anlatıyor. Yani kurgu podcast. Bizim bu yaptığımız non-fiction ya kurgu dışı. Hı -hı. Yani bir şey Hı -hı. bir yalandan hikaye anlatmıyoruz biz. Ya bazı şeyler Türkçe anlatmak ne zor abi. Non fiction işte kurgu dışı deyince de anlamıyor adam falan. Yani Türkçe'yle gerçekten böyle Ben zihnimi sanki böyle şeye vurmuş. Yani süper İngilizce bilmekle alakalı değil. Yani sani Side Up gibi bir şeyden bahsetmiyorum da bazı kavramlar <gülüyor> girene kadar Sandy Side Up da nereden biliyor abi insan ya. Sandığı yumurtayı bilmek 1000 saniye. Insanı... Gerçi bununla ilgili aynı Şemen'in süper bir yorum var. Diyor ki kız hayatta danc yemek yapmadıysa Bir. ikincisi Sandığı yumurta böyle biraz daha ee, ekonomik olarak alt sınıfa hitap eden bir şey olarak görüyorduysa hiç denk gelmemiştir. Ama öyle yaptıkları zaman böyle fensi bir şey abi görmüştür. Abi yok denk gelmiş. Falan.
3: Denk gelmiş Hı, abi. Zeynep Karakurt'un da bununla ilgili yorumu. Zeynep bunu çok uzun zamandır takip ediyor. Ve yani hmm. işte bu annesiyle beraber lahana dolması falan saran bir insanmış aslında. Hmm. Yani sadece e, ilgi çekmek ve bunun e, bir şekilde şey olacağını, viral olacağını bildiği için ki zaten o, o videodan sonra ha ha <gülüyor> Ki zaten o videodan sonra da işte o videoyla çektiği videoyla alay, hmm. alay eden ve gerçekten de bunu biliyor aslında. Ben
2: ne kadar onun tek bir şeyine kızdım. Buzdolabını gösterdi. Bizim kültürümüzde ha. diye başlayan hayatındaki tek cümleyi kuracağım. Arkadaşlar buzdolabı gösterilmez. Olan var, olmayan var. Hmm. Yokluk diye bir şey var. Valla bir gün yarın bir gün devrim olur. İlk seni asarlar. Gösterme. Sınıfta ha.
3: sucuklu tost
2: yenmez. Aynen öyle. <gülüyor> ben öyle büyüdüm. Yani bu konuda katayım. Onun dışında da hiçbir kabahat yok. Aha. Kendisi hayatı güzel yaşamayı bilen. E, Sekülerizmin bayrağını böyle dalgalandıra dalgalandıra giden e, saygı duyduğumuz bir insan. Kendisini de Oktay Sinanoğlu'na falan böyle paylaştılar. Oktay Sinanoğlu e, ülkemize, kültürümüze ve dilimize çok zarar vermiş. Çok takdir etmediğim bir insandır. Oysa Duygu Hanım, e, sempatik birisi. Bu parantezi kapatıyorum ve hemen e, şeye geçiyorum arkadaşlar. için falan diyordum. Bu podcastin önemi şu, dünyada podcasti popülerleştiren, bir format olarak yani milyonlara ulaşmasını sağlayan şey bu Serial isimli podcast idi. Bir cinayet hikayesi anlatıyordu falan. Ben de hep soruyordum. Türkiye'de serial moment'ı ne yaşatacak? Böyle büyük patlamayı nereden yapacağız? Belki bu karanlık vadi dediğimiz bilim kurgu hikaye, dizi. Biraz böyle ses tiyatrosuna benzeyen. Bunu başarabilir mi? Bilmiyorum. Ben dinledim. Çok da hoşuma gitti. Fena da değil hikaye. Umarım Ben yani bunu çok önemsiyorum
1: aslında Orhan. Yani e, bu serial olaylar e, gerçekten işlerin biraz daha tadının çıkması, biraz daha artık sindirilmesi... Anlamına da geliyor. Güzel bir adım bence. Ben bunu aslında e, gerisi hikaye ekibinden e, ekibi bunun tonlarını atan
2: e, evet onların adını ekip olarak evet, i̇lk sağ ekip olayım.
1: olarak e, görüyorum bu noktada. E, tabii bizim aslında kültürümüzde bu e, yani bizim kültürümüzde derken dünyada da var da 3 bizim kültürümüzden
2: programda evet yani. artık program kültür
1: ana nelerimiz <gülüyor> radyo tiyatroları vardı ve ilk hatırlarsınız o radyo evet. tiyatroları kavramı e, biraz Onların da beslenen bir şey. Ben hep radyoyla podcast'ı belli yerlerde birbiriyle görmeye e keyif alıyorum. Buna eleştiler Tabii. bulanlar da var yani hoş bulunanlar da var ama buna aşinayız ve bu yüzden yaygınlığı güzel olursa iyi şey çıkar diye düşünüyorum. Yani ben önemi bir adım olarak görüyorum. Bizim podcast'lerde Türkiye'yi bir adım daha ileriye taşıyan bir hamledir e bunu söyleyeyim.
3: Ya işte biz sürekli podcast eğitimlerimizin sonunda işte Orhan hazırladığı bir Feyzal bölümü var. Ee, burada çeşitli podcast önerileri falan veriyoruz. Hani hani sizin çatanız boğamasın da hani işte bunu yapmaya çalışıp kendi motivasyonunuzu düşmeyin ama bakın nasıl podcast yapılıyor tarzı e, bazı podcastler önerip dinletiyoruz, üzerlerine konuşuyoruz eğitimlerde. Türkiye'den de işte o Feyzal kısmına girecek bir şey olması benim, benim için de mutluluk bir yani o, onu söyleyeyim.
2: Son olarak herkesten öneri alalım mı? Ouzdan başlayarak.
3: Aslında bir kitap
0: önermek istiyorum. Ya belki okuyanlar vardır, belki Okyanlar vardır. Murat Menteş'in Derde Devare Randevu isminde iki ciltlik bir kitabı yayınlanmıştı. Bu kitabın özelliği şu; yazarlar, şairler ya da tanınmış kişilerin kitabından sözler alıyor ve Murat Menteş sanki onlarla konuşuyormuş, sohbet ediyormuş havasında bir kitap ve Hakan Karataş çizerek anlatmışlar. Ya benim önerim dediğim gibi Murat Menteş'in Derde Dava Randevu kitabı olacaktır.
3: Direkt sizlere bırakayım. Emre herhalde Ezebü Vedik 6'yı önerim. Onu ben önerecektim <gülüyor> abi ya. Onu ben önericektim. <gülüyor> <gülüyor> Buyur ya Emre. Ya Emre bu arada o
1: nasıl oldu ya? <gülüyor> ya? Bu aslında şey çok hepinize gelebilir bu tip şeyler ya. <gülüyor> Netflix'ten mail geliyor ya seveceğinizi düşündük diye. Ben izledim bu arada. İzledin mi? E Netflix algoritması önermiyor işte. Algoritma önermiyor bu arada ya. Onu şey olarak gönderiyor. Böyle büyük prodüksiyonları geldiğinde maille gönderiyorlar ya seveceğinizi düşündük diye içerik ekledik o gelmiş. Ben de geyiğe vurayım dedim. Bayağı da e, etkileşim aldı beklediğimden fazlası. <gülüyor> ya bir şey vardı. diyeceğim
2: orada. Ufak spotlight kendim oluyorum.
1: Bu Recep Belik'i hmm.
2: kötü arkadaşlar ne için köklüyor tam olarak? Yani bizim ülkemizde Güldür Güldür Show en çok izlenen program değil mi? Recep Belik Güldür Güldür'den daha komik değil mi? Komik değil mi? Recep Belik 2'de mesela introsunda bir yiyeli kalan e, sahnesi vardır. Şu mezdeki oynadıkları işte gün falan. Hmm. Bu komik yabık bir sahne. Çorap, de destan gibi bir şey. Evet. evet. Yani pis bir espri anlayışınız varsa hiçbir sorun yok. Recep dedik işte neymiş halkın en kötü bak. bunlar zamanında Kemal Sunal'la söylenen şeyler. Yani ya Kadir Gürsel'e soruldu bu soru adam fena değil dedi ya. Yani Kadir Gürsel'in tiksinmediği şeyden siz ne haddinize tiksiniyorsunuz arkadaşlar? Yani ben bu, arada bu şey tam şey böyle
1: Orhan. E, şunu
2: bir söyleyeceğim. Bu Söyle dönücü böyle bir şey vardır ya. Yani kendi sınıfsal olarak ayrıştırmak için diğer alttaki sınıfın üstüne basacaksın ki sen yukarı çıkabilir. Yapılan bu. Yıllarca hmm. kolonyaya da aynısı yapıldı. Ay ben kolonyadan tiksindir bilmem ne. Herkes kolonya kokuyor şimdi. O sebepten ben hiçbir şeyden tiksindem. Sevgili büyüğümüz Karmaksın da dediği gibi insana dair hiçbir şey bize
1: yabancı değildir arkadaşlar. Oho şimdi bu sözün üzerine bir şey mi? <gülüyor> ya bak ben şey söyleyeyim <gülüyor> Kapatıyor kapatıyor. <gülüyor> ben şunu söyleyeyim. Yani ben Recep 3 dahil izledim sanırım. Ve ilk üç filmden çok keyif aldım. Açık ben, de açık ben de onu diyeceğim. Ben yani, de onu Çok keyif aldım. Ben, ben
2: gün ben de katıldım ama sonra. Yok yok, evet, ondan evet.
1: sonra ne oldu biliyor musun? Yani bu bir iki tweetten bir şeyden ne bir ayar oldum. Ondan sonra da bir izleme şansım olmadı. Yani e, filme hakikaten vakit ayırılma şansım olmadı. Yani işin çıkçası böyle oturup acaba 4-5-6'da aynı komedide mi? E, yani Değil. hep bir şey söyledi. Değil. Çok bozdu, çok kötü bilmem ne falan. Dedi. Onlar da beni etkiledi biraz. Ama ben mesela ilk iki filmde hatta şey söylüyorum mesela. En iyisi o iki Star sonra Starbucks bir. Starbucks esprisi vardı. Yani Allah aşkına e, kim gitti ilk seferinde Starbucks'a ee, ...işte bir venti filtre kahve istiyorum... E, ...diye bilerek gitti. Her şey şöyle bir... ...kanıyor Batıp uzun kışın... uzun şey yaptık yani.
2: Abi ismini bilmediğim için... ...kışın 10 derecede buzlu kahve içtim ya... ...utancımdan da değiştiremedim. Hiç kimse beni yemesin yani... ...sanki herkes biliyordu başta.
1: Ben ilk gittiğimde... Yani bu kısmı yanlış olabilir belki o zaman çay yoktu. Yemin ediyorum panoya tabloya uzun uzun baktım tamam mı? yani gerçekten o dönemde kahve kültürüm falan yoktu. Baktım ve orada ha, e, bir tea gördüm bir tane yakaladım onu istedim ki aman hani rezil olmadan tek seferde sipariş edeyim. Yani e, bu konu çok uzar gider ya ben gayet keyif alıyordum ama Recep İvedik diğeri altı artık böyle o Survivorlar falan fragmanları var ya. onlar <gülüyor> bana tat vermedi e, o yüzden 6'yı izlemedim. Dördü de izlemedim galiba, beşi de izlemedim. Abi Recep'i ve
3: Dikin bak ilk üç filmi dediğin gibi hatta bir iki tanesini sinemada gitmiştim. Çok da gülmüştük. Sinema ama mesela tabi, tabi. ama mesela bak üçten Dikin sonra... Dikin daha beşte böyle duruş birazcık
1: şey... şu gerçekleri abi, konuşalım ya. Abi biz
3: ya bak ilk üç film gerçekten güzeldi. Ama üçten sonra bence e, ya yani biz bu seriyi devam ettirmeliyiz gibi bir zorunluluğa geldiler. Biraz da belki de ticari kaygı, belki bir, birileri de ikisi sene ee, yani mesela ben dördün yarısına belki gelmeden bırakmışımdır. Dörde başladım atacağım ama ilk üç filmde çok eğlendim. Bakımdır. Ben şey
1: falan da seviyorum bu arada. Bazen e, hakikaten bu tarz filmleri seviyorum yani. Çakallarla dansı da mesela severim. Onu sevdiğim için de çok kınandım. Hı, ben o denemedi. Ee, ee. Yani o da ben yani üçüncü, dördüncü filmi onu da kötü ama gayet eldenerek izledim yani onları da. Hı -hı. Birinci, ikinci filmini. Ya bilmiyorum hani öyle bir...
2: Özetle Emre Çakallarla dans önerdi şimdi değil
1: mi? Değil mi? <gülüyor> ben de önericem. Ben şımarıklık yapıp dört parça ürünü önermeye geldim bugün.
2: Tamam güzel. Sen çok. sofistike bir şey önereceksin. Değil? Buyur.
1: Yok çok sofistike değil. Bu arada izlediğim iki diziyi önereceğim. Yakın zamanda bitirdim. birisi Hunters. Çok güzel bir dizi. İzlemediyseniz mutlaka bakmanızı öneririm. Prime'da yayınlanıyor. Al Pacino başrolde olay şu. İkinci Dünya Savaşı sonrası. Nazilerin bir kısmı özellikle Amerika tarafından... Amerika'ya alınmış, e, bu aklı çalışan, kafası çalışanlar. Onlar orada işte uzay projelerinde ve ülkenin gelişiminde istihdam edilmiş. Ve bunların gizliliği e, biraz esas tutulmuş. Kimlikleri değiştirmiş falan filan. Ve bunlar sivil hayatta paralarını kazanan, bazı siyasete giren tipler almış Bir grup Yahudi var ve bunlar da e, bu Nazileri avlama peşine düşüyor. E, ve onların başını çeken kişi de Al Pacino. Ee, filmde dizide George da var. Acayip keyifli. Çok böyle ters köşe yapan yanları olan çok kalite bir dizi. Mutlaka öneririm. Bir diğeri The Boys. Bu da farklı bir dizi. Bu da Amazon'da. Bunun da özelliği şu. Bu Marvel evreninde falan böyle hani süper hero'lar falan çok havalı, süslü, püslüdür falan ya. Bunlar e, gayet güzel. Böyle dünyada kötülükleri yenmiş etmiş falan filan bu süper hero'lar. Ve sonrasında e, bu kişiler artık halk kahramanı olmuş. Televizyon dizileri, filmler, reklamlar birçok prodüksiyonun içinde yer almaya başlamışlar. Ve bu kişiler bu yer aldıkları prodüksiyonlarla deli gibi paralar kazanıyorlar. Bir kapital düzen kurmuşlar kendilerini Ve sonrasında bunlar bir güç unsuru haline gelmişler. E, dünyada yaygınlıkları artırılsın diye mesela ülkelerin güvenliğini sağlamak için süper hero'lar pazarlanmaya başlamış bu şirket tarafından. Ve e, mesela bazı yerlerde işte tuhaf saldırılar yapılıp onları mesela bu süper temizliyor falan filan ama aslında biz daha birinci bölümde şeyi öğreniyoruz bu süper öyle masum ve dünyayı kurtaran tipler değil ki başrolündeki süper hero Kaptan Amerika'nın karması bitip Bunlar böyle aslında çok adi ve tamamen düzenden sömüren, insanları sömüren kötülük dolu ve daha da dünyada üste çıkmaya çalışan o dünyayı yöneten 7 kişilik aileymiş aslında öyle bir havaları var. <gülüyor> ee, çok güzel bir dizi. Yani mutlaka öneririm bunu. Birinci sezonu bitti. Birinci sezonu bitti.
2: Kaç sezon oldu?
1: E, i̇kinci sezonu yani yapılıyor ama tabii bu Covid'den falan filan biraz uzayacaktır.
2: Fragmanı <gülüyor> var. Ikinci ben var çizgi mı? romanını okumuştum bunun. Yani Hı -hı. ne kadar benziyor bilmiyorum anlattığı Hı -hı. kadarıyla benziyor. Muazzam. Home yani, falan okudum. var. Evet Hayat'ta okuduğum en iyi çizgi roman. Çok yani iyi. Yani, Hayat'ta okuduğum en iyi 5 çizgi romandan biridir. yani çok Türkiye. sert. Yani evet çok sert. Da, de öyle. O kadar gor yani. Acayip karnavan yani. Hı hı.
1: Tabii tabii karnavan gidiyor yani. Acayip sert. Mutlaka öneriyorum. IMD IMDB puan da 8.9 mu ne? Öyle bir şey yani. Bayağı iyi. Ee, onun dışında şey önereceğim. Çok bugün ilk başta bahsettim. Bu kadar atıfta bulunup önermezsem ayıp olur. Pasajlar Dergisi'nin Ocak 2020 sayısı e, postrut çağını anlatıyor. E, i̇çinde çok güzel makaleler var. Özellikle bu e, postrut dönemini 3-6-10 makale, 11 makale var içerisinde. Ee, bu süreçte birçok yaşadığımız şeyi de anlamak adına çok iyi bir e, derleme olduğunu düşünüyorum. Farklı kafalar, farklı düşünce tarzları var. Ee, bunları Özellikle okumanızı tavsiye ederim. Hazır bunu da yapmışken bir de şeyin de yapayım. Biz mesela T-Cetveli'nde, Teyit'le, Podcast'te pasajların iki makalesini konuştuk. Ara sıra konuşmaya devam edeceğiz gündeme göre. t de önerim bari gelmişken onu da söylemezsem ayıp olur. Benim önerilerim bu kadar.
2: T-Cetveli'ni öneriyoruz. In podcast. En baştaki ufak bir ses sorunu vardı. Onu da çözmüşsünüz. Çok güzel olmuş. Sağ
3: İlkan? Ya bir şeyi, birazcık bir geçmişe dönüp Dark'ın üçüncü sezonu e, bundan işte bir buçuk ay sonra gelecek. İlk iki sezonu izlemeyen mutlaka izlesin. İşte evdeyiz, kafamız müthiş, müthiş karışık değil. Ki e, Dark böyle biraz sakin kafayla izlen çek bir dizi. İşte işte eve geldik Dark'a bakamam durumu yok. Mutlaka ilk iki sezon bitirilsin. Üçe hazırlansın bir buçuk ay sonra. Ozark'ın son sezonu geldi. O güzel gidiyor. Ozark ee, müthiş dizi. Evet, izlemeyin diye Open House diye geçen bir film izleme gafletine düştüm Netflix'ten. Çünkü orada adam varmış. güzel duruyor kapağı falan. Hiç girmeyin ne başı ne sonu belli değil. Kitap olarak ben hala şey okuyorum. Snowden'ın sitem bitirmeye çalışıyorum. Yine içinde bulunduğumuz çağ sebebiyle. Bu arada bugün bir yazı işte okuduğum medium'da şey diyor. Yani işte bu virüs Amerika'da artık herhangi bir teoristen çok daha tehlikeli insan öldürme potansiyeli var. Bu yüzden 11 Eylül çağ kapandı Amerika'da. Ki 11 Eylül çağında insan haklarını nedenli aşınabildiğini gördük. Bu krizde de yani 11 Eylül'de e, bütün dünyayı izleyen, bu krizden sonra kimleri nasıl izler diye e, Snowden'in statmasıını mutlaka okumaya çalışalım. Birazcık mainstream bir öneri olacak ama ee, mainstream oluyor değil bu ya?
1: Sadece.
3: Bilmem, bayağı bir kişi konuşuyor bu. bu o kadar şey yapma yani.
1: E, Snowden'in mainstream mi yani. dedi? Ha. Abi gülür gülür şu mainstream. Hayal. Hayal. Şüphesizce oldu böyle <gülüyor> Snowden'in <'a> mainstream dedi. <gülüyor>
3: <gülüyor> hayır, hayır şöyle ya. Benim timeline'da <gülüyor> şey böyle birçok işte pasajlardan alıntı vesaire gibi çok senin bayağı
1: anla, senin timeline'da senin timeline ee, iyidir yani. Tutup e, en çok top bilmiyorum bir şey değil yani FGP değil yani.
2: Ya FGP tamam, onu... bile e, Türkiye Ortalması'nın çok üstünde kitaplar. Şimdi kadını ben de çok az etmiyorum da yani diliyle hmm. anlattığı şeyler de ülkemizin okur yazarlık seviyesi e, 6.5 milisidir. O sebepten <gülüyor> çok şey yapmayalım. O zaman bana geldi sesiyle valla The Boys'u e, ben önereyim falan diyecektim ama dizini izlerken çizgi roman olarak, olarak önerecektim söyledi niye oldu ben abi Dark dedin ikinci sezona başlayamadım çünkü biri unutmuştum çok oluyor bu Netflix'te Şimdi tamam. onu topluca izleyeceğim. Asıl neye başladım? Yıllardır yapamadığım yaptım ve The Wire.
1: Aa, çok kraldızı ya. İngilizce
2: diye söylenen değil mi? Sopranos'dan bir de iyi denen falan. Ben kaç kez başladım sıkıldım bilmem ben ne. De, ben Sevgili... de onu yaşadım
1: biliyor musun?
3: Evet. E, o oluyor ama hep denen şey. Ama İlk sen The Wire'ı Barış'a da gelmişsin Emre.
1: Tabii ben çok önerdim de bak ben de Orhan gibi ben Mad Men'de de aynısını yaşıyorum biliyor musun? Başladım 10 kez Mad Men'e. Daha birinci sezonunu yeni bitirdim. <Gülüyor> e, The Wire'ı 4-5 kez başlayıp böyle ortasında bırakıp tekrar başladım. Öyle ilerledim onda. Ya Diva Ayrı Sevgili Enve
2: Kızılkaya tekrardan önerince artık oturduğum başladım ve izleyeceğim ki her sezonda ayrı bir yapı. Birinde işte evet. FBI öbüründe Çeteler öbüründe medya falan ama şu bu. Karışık Olay Örgüleri e, zor dizi. E, tam bir HBO dizisi zaten. Evet. Ama izleyeceğim. Kitap olarak da e, ben tam bir hayranı olarak Anthony Böyde'nin için confidential'ı işte mutfak sırlarını düzgünce baştan sonra bir okuyayım dedim. Şimdi diğerisindeyim falan. Yani iş ahlakına dair ve ahlaksızlığına dair yazılmış bir epik destan gibi gerçekten. Ne meslekli uğraşıyorsa olun öğrenecek çok şey var. Hatta şununla da bitireyim işi böyle gazeteciliğe bağlayalım. İşte söylediği bir şey var. Aşçılık sanat falan değildir. Ne zaman aşçılıktan sanat diye bahseden birisi varsa, eğer hani işe alacaksam almam, birlikte çalışıyorsam kovarım çünkü bu bir zanaattır. ve yani ben sabah beşinde gelip bütün gün soğan doğrayan Meksikalı kaçak bir işçiyi işte saat böyle gelmesi gerekenden bir saat geç gelip ben işte sofistike Fransız sosları hakkında konuşan e, külümleri, art mezunu, işte pembe popolu beyaz bir Michigan'lı her zaman tercih diye Bu doğru. Aynısı birçok meslekte akademisyenlik olsun, gazetecilik olsun görüyoruz. Yaptığı işin çok sofistike sanatsal bir şey olduğunu zannediyor insanlar. Arkadaşlar önce ameliyesini yapın, zanaat kısmını yapın. Sanatla manıtla sonra geliriz deyip isterseniz burada bitirelim. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için.
1: Biz teşekkür ederiz bizi ağırladığınız için. Shortcase evet. ekibi olarak. <gülüyor> ne zaman açarsanız biz geliriz ya.
3: Ayarlarsız Shortcast'te e, bu pazarda şey şeyimiz e, de yapalım. olacak, bizim de başlıyor. Yani YouTube o kadar rahat de devam edecek. O kadar diyeyim, rahat olmayayım
1: burada artık yani.
0: Programımızın sonuna geldik. Hem Emre'ye hem İlkan'a e, katıldığınız için tekrar ben de teşekkür ederim. Görüşmek üzere diyelim.
3: Medya podcastlerine Spotify, Google Podcast, iTunes ve Spreaker üzerinden ulaşabilirsiniz. Medyapod'u desteklemek için patreon.com slash